0: 你现在收听的是《f a i r t e e n 毛之音》，我是美国说律师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也不必担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道，除了跟猫咪说话之外，其实眼神也可
1: 以跟猫咪沟通哦。明明是纯种狗，但是长得又有点不一样，为什么呢？猫咪搬家学问大，该怎么帮他们习惯新家呢？大人冤枉啊，我不是恶霸啦，让我们来帮恶霸犬洗双冤屈吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧
0: 。Hello， 我是美国说事 Josh， 欢迎回来。大家好，我是 Hugh
1: 。Hi，Josh。我们今天的第一则新闻是什么呢
0: ？我们今天第一则新闻是美国普渡大学二零一九年十月在《公共科学图书馆》期刊发布针对呃纯种狗基因的研究。呃，不知道大家会不会好奇一件事啊，就是自己养的纯种狗啊，通常都会跟其他一样的品种的狗长得很像，它们会有固定的毛色啊、毛型啊、体型什么的。但是有时候啊，明明狗爸妈都是纯种狗，但是生出来的宝宝啊，却有一只长得跟其他不一样，花黑盆。呃，普渡大学兽医学院的研究团队啊，也很好奇，所以他们做了这个研究。他们从美国一个还蛮有名的基因检测公司啊，调出了212个品种，将近 12,000 多只纯种狗的 DNA 资料。然后啊，他们用各国育犬协会制定的纯种狗标准来做比对。然后研究员发现啊。纯种狗的基因里面啊，其实呃常常带有不被育犬协会认可长相的基因，呃，但是因为这些长相很少被表现出来，所以不被育犬协会认可，所以他们就不算是纯种狗。所以有些纯种狗啊，就是明明是纯种狗，但是长得不太一样，其实不是因为基因图片，而是因为这些品种的基因啊，其实就是带有这些特征，只是很偶尔才会表现出来的，像是呃威玛犬。呃，威玛瑞纳，他们应该是银色短毛的狗狗，呃，但是偶尔啊会长出长毛的，或是不是银色的，这不是因为他们是混种哦。呃，这个研究发现啊，大概有 4% 的威玛犬带有长毛的基因，所以会生出长毛威玛犬的几率其实偏低的，但是还是会有可能。啊，所以有些国家的育犬协会啊，他们其实其实呃不认可长毛威玛犬是纯种狗的。然后啊，从育犬协会的资料上面来看啊。有十八个品种的狗狗是天生没有尾巴的，像是澳洲牧羊犬，然后澳洲牧羊犬还有其他那些没有品种的、没有尾巴的品种的狗狗啊，虽然说它们天生上没有尾巴，呃、但是呃，生出来表现的方式啊，有可能是三种：一种就是完全没有尾巴，另外一种就是有一小节，短短一节，最后一种就是呃，尾巴里面有一个折，很像骨折一样，就是俗称的麒麟尾。然后这些研究员啊，从基因上面来看呢、啊，其实有高达48个品种但有没有尾巴的基因，像是腊肠狗就是其中一个。所以，假如家里的腊肠生出没有尾巴宝宝，不要吓一跳哦，这不是它发生什么事情，而是它基因就是会这样表现。对，但是有些国家就不认可这些比较少见的基因是纯种狗。这些研究学者就说啊，他们其实不希望用这份研究去定义各个品种该长怎样。他们其实是希望各国的育犬协会啊，能够将、呃、基因纳入考量，来决定什么是纯种狗
1: 。所以其实纯种狗的观念，感觉比较像是古代的人有钱有钱，所以他们想要、呃、地位的象征吧？对，就是我的很纯正，我想要，因为我有很有钱，所以我可以请人家配出、呃、非常正统的狗。可是你说其实。这些犬业俱乐部，他们是有定义狗什么走的狗应该要长得长长怎样吗？对，所以所有的特征都有明列出来说，它应该要有尖耳、呃、啊，然后尾巴要翘什么弧度啊，或者毛要多长啊毛要多長，大部分都有。对，但因为我会觉得这样子会不会就是呃，应该要与时俱进？就是我意思是说，就是不用去挑选基因去长出。一模一样的狗、就是、哦，就是呃，什么狗还是跟什么狗生，然后我们想让它生几胎还是想让它生几胎？可是我意思是说，如果呃，不要去挑选基因，就是应该说不要让他们限制长得一模一样的意思啊
0: 。哦，所以你说你要把纯种狗淡化的感觉吗
1: ？对啊，对啊，对啊，就是我的想法是没有需求就没有攻给，因为其实我觉得。呃，就是领养代替购买嘛，就是如果我们不会有呃纯种狗的迷失的话，那就不会有这个市场去、啊、呃有这种培育的业者去挑剔。而且你要想那些不符合期待的狗就被淘汰，很可怜啊。所以就是这样的概念而已
0: 。对，不没有呃，我个人是觉得，嗯，纯种狗毕竟还是有它的市场存在嘛，大家都很喜欢，就是马尔济斯就要长马尔济斯的样子，贵宾就要长贵宾的样子。呃，德国狼犬就要长德国狼犬样子，但是我觉得，呃，在挑选上面，就是不要让他们出现医疗上的问题，像是呃黄金猎犬，就是不要把两只髋关节都有问题的狗配在一起，然后生出下面全部都有髋关节问题，或是短吻的狗狗鼻子已经够窄了，然后又去两只头鼻子都很窄的狗狗就生下来鼻子又更窄的宝宝，对啊，这样子问题会继续延续下去，越来越严重。我之前就有碰过沙皮狗，就是配得很差，主人就是呃，繁殖场很不负责任，就是发沙皮狗乱配，然后配的就是它非常非常皱，然后皱到那个眼睑都扎到眼睛了，然后眼睛都都都快瞎掉了。对，我觉得这是不负责任的培育。对，但是最终来说，我其实还是支持呃。领养代替购买啦，就是大家去把收容所狗狗都领养光光比较重要
1: 。对啊，因为其实我觉得像我们现在这一代，大部分人都会觉得，就是已经知道领养代替这购买这个呃观念很重要。所以我的想法是，呃，你可能不会像我那么极端，但我的想法是，就是因为有需求就会有攻给，那所以如果要减少。这样子的事情发生，就是大家都不要有我想要追求存种狗的想法，自然这些厂商就没有办法生存下去，他们就会不继续配下去。对，而且你刚刚讲的那个越配越糟糕的问题，就是因为有这样的需求，所以我只想要赚我的钱，我也不管。对啊，我也不管他以后会有什么医疗的问题，因为反正就是事主会负责。对啊。所以他们只要
0: 长得可爱，卖都是出去就好了。事后的问题都是事后才会发现的
1: 、啊。对啊，就是我为了要培育这样子的狗，然后制造的问题，但是我不用复杂，我只要赚钱就好了
0: 。对啊，而且其实其实纯种狗的定义是随时间变动的，而且就只要人类的审美观改变，我们对纯种狗的定义就会变。所以要是大家呃都去淡化对纯种狗的既有的概念的话，那搞不好就会可以慢慢洗去他们的长相
1: 。嗯，对，對啊、就是。有大家一起
0: 要有这个概念才行，这个观念对。然后呃，其实一百年前有一本一九一五年出版的书叫做《Dogs of Old Nation》，它有列出很多呃纯种狗在一百年前长的样子，然后还有照片啊、图画让大家看，像是牛头梗啊，或是又叫做斗牛呃牛头梗又叫斗牛犬呃 ，Border Terrier 就是家里有贱狗里面那只狗。它的头啊，一百年前其实不是像现在是那种圆弧鸡蛋型的，它其实是比较像其他狗的长相。然后宗师犬啊，乔乔啊，它的脸原本也没有那么皱，嘴巴也比较长。宗师犬的英文名字也太可爱了吧？对啊，就乔乔乔乔，超可爱的。然后呃，八级度猎犬啊 ，Basset Hound， 就是《Hush Puppy》里面那只狗，它的脚啊现在变得更短了，然后它身体更接近地面，然后脚也更外拔了。所以这些纯种狗它们的变化应该都是基因挑选出来的咯。对啊，就是这些育犬学会渐渐、渐渐、渐渐改改改，然后一百年之后就变成这样子嗯，对啊。那像现在呃大家最爱的红贵宾跟马尔济斯这本书也有列出来，他们的长相外观，然后看起来都没差太多了。然后呃体型的标准跟现在也差不多。然后这些品种定义，搞不好一百年后二一一五年再出一版，搞不好就又跟现在不一样了。
1: 嗯，所以其实这个是远古时候大家就已经有这个想要基因优良的概念了。对啊，对啊，对。最后最后，其实我们还是推广领养代替购买。那如果你对纯种狗有什么想法，就是我们刚刚讨论的呃内容，就是你有没有觉得基因筛选 O 不 OK 啊？那以及你对呃。纯种狗的想法都可以在留言给我们，让我们知道，我们之后也可以再继续跟大家分享这样子的概念。那今天第二条新闻是什么呢
0: ？第二个新闻来自英国的萨塞克斯大学， 2 0 2 0年10月在英国科学报告期刊发布的研究，他们发现啊，看猫咪的时候啊，缓慢的眨眼可以让猫咪对你更放下防心。呃，这个动作呢，跟我们的微笑有一样的作用。呃，不知道养猫大家有没有注意到，猫咪在看你的时候啊，好像会看到你的灵魂深处。然后大家应该也有注意到，它们会对我们眨眼，然后搞不好大家都会眨回去。然后研究发现呢、啊，这个现象啊，其实不是大家想象出来的，是真的
1: 。我跟你讲，我为什么会觉得猫很恐怖，就是我觉得它看人都好像。看到你内心里面去，对，就是他们的眼睛很有灵魂，是这个意思吗？就是我觉得会怕怕，就是让人家有畏惧的感觉。这就是后来哦、喔，后来我已经好了，可是小时候就是觉得猫很恐怖，我都会觉得是因为他们眼睛的关系。我妈也很怕被猫看，我觉得猫好恐怖。我们今天就要跟你讲为
0: 什么了吗？对，我们要不要讲猫咪的眨眼这些动作？对，那个这个研究团队啊，他让一群猫咪跟主人啊互动眨眼。然后啊，再找另外一群猫咪跟呃一位研究员互动，然后这些猫咪不认识这个研究员，然后这个研究员啊，对一半的猫咪缓慢的眨眼，然后对剩下的另外一半的猫咪啊，这个研究员则是面无表情的呃看着这个猫，但是不对眼，就是看向为什么为什么不对眼？呃，因为有些猫咪会觉得看对眼啊，然后没有抱情是挑衅的动作，所以人类
1: 跟他看对眼，他会觉得是挑衅
0: 。有些猫咪会这样觉得，是、哦、他就觉得你在互瞪他。他就难怪我以前不敢看猫，你就是要、就是要心情愉悦的看着他，不能瞪他，就是要先
1: 他觉得你,你是对你是友善的，对，我们才可以看他。对，没错没错。好
0: ，然后这些研究团队他们就发现啊。呃，主人对猫咪缓慢的眨眼的话，猫咪会回礼的。它们也会对主人缓慢的眨眼。然后不认识的人对猫咪做一样的动作，猫咪也会回礼。然后，然后回礼之后哦，猫咪会主动接近它，然后闻闻它的手。但是，假如呃这个研究员啊，这个不认识的人啊，没有跟他们眨眼的话，他们就不会接近这些人，就就就不会有友善的回礼。对啊，所以这个动作其实可以加深，就是缓慢眨眼可以加深你跟你家猫咪的感情。然后，所以在家里啊，你除了跟猫咪说话、喵喵叫之外啊，你眼睛也可以，你知道很有戏，跟它互动一下。然后在外面啊，如果呃有不认识的猫咪啊，也可以用这个动作，它更快的熟悉你。然后出去玩碰到野猫啊，或者在朋友家有呃警觉性比较高的猫，大家都可以试试看，搞不好他们就比较可以放下放心。
1: 所以其实这个研究没有告诉我们为什么缓慢的眨眼会让猫咪觉得对你友善呢？没
0: 有，它只是说这个动作可以有这个结果。那缓<音樂>、啊、慢要
1: 多缓慢？就是我要用三秒钟把眼睛眨起来？对对对对，这是假的。
0: 对啊，就是很慢很慢的把眼睛眯眯眯眯眯起来，然后眯到闭起来，然后再很慢很慢很慢很慢很慢很慢张开张开张开张开。这也是认真的？对，我是认真的、啊，就是很慢的把眼睛闭起来，微眯微眯，然后闭起来。然后在很慢、很慢、很慢、很慢、很慢张开来、张开，然后张开到全。所以这
1: 研究里面真的有讲要怎么样缓慢的眨眼
0: 。有啊，对啊，这个录影、这个、這個、影片是有照片，然后有录影的、就是。可是这样很蠢
1: 呢、欸。就你跑到人家家，然后看到那猫咪，你必须先不要看它，然后一,一看到它的时候，要这样缓慢,慢,慢,慢、缓慢、缓慢、缓慢，用三秒把眼睛眨起来，再把它眼睛打开，这样不是很好笑吗
0: ？对啊，但是为了猫，我愿意啊。我这个、这个、这个研究其实之前有类似过的研究，所以我之前就有看过相相关的报道。那之前的是什么？之前的我忘了，但是我我其实很久以前我就会对来医院的猫做这件事情，我就会看着它，然后缓慢的眨眼，跟它互瞪一下，然后缓慢的眨眼，然后再睁开来
1: 。通常它就会对你很好，干嘛？还是其实也是看猫？
0: 它就是会，它也会，就是有些猫都会就是就會就慢慢的眨眼，然后就会回礼，然后就会比较友善，比较回礼会怎么样
1: ？哦，就是模拟，就是你刚刚说的，就是会靠近你，然后接触你，然后它也会
0: ，它也会慢慢眨眼，哦。我是我个人试过了，然后是真的还没有用。会
1: 不会是因为他把你当做猫了？因为猫喜欢缓慢的眨眼，所以当你缓慢的眨眼的时候，他就觉得你也是一只猫。所以,我就以你他应该不是把我当成猫，应
0: 该只是把我当成好人。他只觉得我是好人。哦，那这其实而且我就是散发这个我是爱猫的人的概念啊，所以他应该就是他可以 sense 到我是个你知道吗？好人
1: ，我希望啦，那下次对流浪猫试试看。因为流,流浪流猫的防卫心应该比较重，嗯，对啊，它看到人通常都会跑掉、嗯，那你就是靠近，然后就眼睛慢慢眨、啊。我是还没有
0: 对对，我还没有对流浪猫的眼睛再慢慢打
1: 开。如果它也是就会靠近你，那我就觉得这真的是一个绝，就是绝技。
0: 对啊，大家可以试试看啊、哦，假如家里有附近有野猫的话，可以缓缓看。哦，
1: 好，所以其实这个其实还蛮适合我啦。像我其实不是猫派的，我觉得狗的感觉让我觉得比较友善，我会比较喜欢狗。然后，所以如果这就是可以帮助这种板蓝怕猫的朋友，就是可以试试看，可不可以融化猫，让你也也成为猫拍这样子。虽然说我现在可以接受你也玩猫玩很开心啊
0: ！
1: <笑>接下来就进入我们的第二阶段，我们的问题时间啊，今天你要跟大家说什么样的解
0: 答呢？呃，我们今天要讨论猫咪搬家。呃，搬新家啊，对我们来说啊，很开心嘛，蛮有期待。但是猫咪的个性比较容易紧张，所以心情会跟主人大大的不同。所以呢，要如何让猫咪适应新家呢？要分好几点来看。首先呢，要先增加猫咪的辨识度，免得他们在搬运过程啊、搬家过程中跑掉，或者在新家待没几天又老跑了。所以啊，一定要打晶片，然后要做宠物登记。然后在国外的朋友啊，也可以事先跟宠物登记的公司说新家的地址，以防万一。然后呃，也记得要帮猫咪带项圈，然后项圈上面要写主人的联络方式。然后在旧家打包的时候啊，不要一片混乱，尽量有秩序的打包。猫咪的心你知道比较纤细，所以家具啊、抓抓板啊、他、呃、它们的食物啊、水啊，被移动的话，他们都知道。他们的东西也尽量要整理在同一箱。到新家的时候啊，才不会这个找不到，那个不找，那个找不到。到新家之后啊，不要立刻把猫咪放出来，先把它们留在铁笼里面。先整理好一个房间，然后在这个房间放旧家的东西，像是他们熟悉的家具啦、玩具啦、用品啦、猫砂盆，然后可以撒一些猫草。好了之后，让他们出来，然后出来的方法是把提笼的门打开，不要倒他们出来，就让他们自己走出来就好了。然后笼子也不要急着收，笼子的门也不要关，然后放一些水啊，跟一些他最爱的食物让他吃。这个房间一定要保持安静，让猫猫先熟悉这个房间。未来几天啊，呃，可以先让他留在这边，先不要让他到处乱晃，让他习惯一个房间啊，比认识一整间房子比还要容易。而且新家这个时候啊，一定很混乱，所以让他出来压力一定会更大啊。另外啊，在整理的时候啊，要仔细观察没有危险的地方，或是可以乱转的地方，像是墙角啦、衣橱的缝隙啦、柜子啦有没有洞，门跟窗是不是关得紧。像我舅家有一个 L 型的系统，那个厨房系统柜。在转角的最上方啊，其实有一个小洞的。设计师当初可能是觉得我们放不到东西，所以就不填满，所以有个洞。殊不知就被猫咪利了，猫猫咪就会钻进去。所以我有一条吐司啊，被吃了四分之一吧，<笑>而且它每一片都咬哦，它不是咬一边而已哦，所以我整片吐司都不能吃。<笑>所以你比较气的
1: 是吐司被吃掉，对啊，就是、不是它钻到洞里面。
0: 这这都是，而且他吃的不止吐司，还有我的那个什么高蛋白也被喝，也被咬破，然后被舔了好几口、啊。你是一次就发现
1: ，还是被吃了好几次才发现是因为那边有洞
0: ？是被吃了好几次才发现的，都不知道他到底怎么进去的。<笑>而且我们以为他要开门，后来把门锁起来了。我们是用那种防婴儿开的那个防婴儿锁、哦，对。然后后来装了之后才发现，哦，糟糕，他以来他不是开门进去，他只是从上面洞钻进去的。然后啊，在搬新家这段时间啊，多多陪陪他们，让他们安心。这段时间你尽量不要让工人来这个地方施工，你要么就是带猫咪来之前就施工完，要么就是等猫咪适应久一点才来施工。这段时间啊，他们也可能会食欲不太好，所以一天可以多喂一餐两餐
1: 。我
0: 真的觉
1: 得就是猫真的是很难搞哎、欸，不过
0: 真的，因为养猫人就愿意，<笑>我也愿意
1: ，所以才会叫猫奴啊。<笑>对，这么搞刚，我为了搬家，我还要我都已经忙翻了，我还要去注意你的心情，然后我还要先，他是家里的一份子啊，还一定要的啊。可是狗就不用啊，狗就随便吧。对
0: ，狗就是随
1: 便。所以就是真的大拉拉的人不适合养猫哎，不会啊、就是，我也有很大拉拉，我也觉得我。也。可是你要心思细密到就是、啊、不能做这个不能做那个，然后让它会惊下。所以就真的是我觉得是要纤细的人。呃、难怪哎，也
0: 不能这样讲，
1: 养猫是女生比较多嘛
0: ？没有啊，其实都有、就是、对不、啊、对？对啊，都有啊。嗯然后呃，有一些特别容易紧张的猫咪怎么办呢？你可以在搬家的期间呢、啊，让猫咪先住在猫旅馆，等主人都搬完了再回家
1: 。等下我有问题、嗯，那猫旅馆不是也是新环境吗
0: ？对啊，可是猫旅馆不会是一团混乱的、啊，而且猫旅馆就是很知道怎么对付应付这些猫，会,会把它放得很安静啊，很舒服啊，撒猫草啦、啊。然后有些猫旅馆会放影片让他们看啊，会有虫鸣鸟叫啊，认真有虫鸣鸟叫，那啾啾啾啾啾，就跟他们放松心情。猫会看影片。会啊，我之前在医院就是呃，猫房是会放放影片的，就是在检查手术之前是让他们看影片放松心情的
1: 、啊。所以你可以选择猫旅馆，或是把家自自己家变成新家变成猫旅馆
0: 。对啊，就是那个房间把它变成一个猫旅馆的概念、哦，让他们完全放松。好，对。然后有些人呢、啊，就是新家可能有院子，或者是大家可能会想要带猫咪去新家附近公园走走，要怎么做呢？呃，首先猫咪是很有领域的概念的，所以他们可能会。呃，不喜欢新家的环境，然后就跑回旧家了。所以前面两三个礼拜，先不要让它出去，让它待在新家适应新家为主。之后嘞，头几次出去啊，主人一定要陪着，而且一定要用牵绳。然后之后它出去啊，一定要好好看着，然后芯片一定要有，免得它跑回旧家。那外会外出的猫咪一直跑回旧家怎么办呢？这主要是因为它跟新家还不够熟，不认同新家。他担心新家可能无法呃遮风避雨啦，找不到食物。想好多
1: ，无法遮风避雨。对啊，他
0: 们就是因为他是这样子啊，他是要赚钱养家的嘛，<笑>他需要。他很担心他饿肚子好不好？就是他因为就是你知道无法带法遮风避雨，找不到食物，他就跑回旧家了、哦。所以这些猫咪啊，可能会需要多好几个礼拜或者好几个月才能习惯新家。那有一些小方法可以让他们更快的熟悉新家。哎、欸，就是前面几只呢，放它出去之前啊，你可以先让它饿个半天。然后出去，只要他待一个半个小时，不要太久。然后一回来就立刻放饭给他吃，让他知道心情、哦、好好。我一回来就有饭吃。对，然后前面一两个月啊，一天让他出去一次就好了，也不要太久，半小时就好了。然后也要跟旧家的邻居说好，只要看到他回去，不要喂他，也不要摸摸他，赶快联络你就好了。等下，所以是有
1: 主人是会把猫放出去外面，
0: 会啊，他们真
1: 的会自己回来
0: ，会啊，是哦，对啊，我以为。只有欸、因为狗会，没有狗才没有嘞，狗不是会自己
1: 出去,自己,出去自己回来吗？
0: 不会，狗们都会找到家回<笑>对，狗不行这样子，在国外猫咪会做 in door 或是 out door， 或是 in door out door 一般一般。对，像我有客人的狗，就是然后客人的猫，客人的猫，他们就是 out door cat， 就是放饭的时候他们就会回来吃饭，然后睡觉在家里睡觉，可是白天是在外面乱晃的。就是不是在家里的庭院
1: ，是整个真的在外面。对，那我无法想象哎、欸，而且我在台湾也很少看到有人遛猫啊，大概。也一年只有看到一次吧？有啦，真的很少，大部分是对。就是
0: 通常都是遛狗比较多，遛猫比较少。台湾
1: 好像比较会把猫就是养在家里面，不会出去的那种。对，比较不少，比
0: 较比较少，嗯、比较。不少。所以其实
1: 猫也是可以遛的，它也是可以在户外生，呃，应该说它本质在户外生的，但是你也可以把它放在户外，它是会回来的對
0: 。对，但是我在外面看到的猫通常都是有牵绳的啦，牵个熊背带。
1: 哦，
0: 对啊，好偶尔去公园也会看到遛猫的人，对。哦，然后另外一点就是、啊，假设你的前屋主啊是有养宠物的话，那新家一定要好好大大的清洁一般再搬过去，因为假如这些这个房子边啊有不习惯动物的味道啊，只会让猫咪更难适应这里
1: 。所以真的
0: 是非常难搞的动物、啊。<笑>哪会？我觉得猫咪可爱我好,好，为了猫我愿意。嗯，好，你就是猫奴。我是。
1: 好，接下来就是我们的品种时间了、啊。我们今天要介绍什么样的品种呢？我
0: 们今天要讨论恶霸犬跟比特犬
1: 。其实这个品种是我选的，就是我最近看到一则新闻，就是有关恶霸犬啊、比特犬咬伤人的新闻、嗯。那所以我就问了你说，就是他们是真的、呃、很容易咬伤人吗？或者他们真的很凶吗？那今天就是要来为大家解惑，也顺便讲结论，就是要帮他们洗刷冤屈嘛。对，没错
0: ，没错。好。呃，先讲比特犬好了。比特犬其实是一个统称，呃 ，pitbull。它主要是四种不同的品种，但他它们看起来都很像。看照片，其实我也看不出来谁是谁。它是哪四种呢？第一个是美国比特斗牛梗 （American Pitbull Terrier）， 第二个是美国斯塔福郡斗牛梗 （American Staffordshire Terrier）， 第三个是美国斗牛梗 （American Bulldog）， 第四个是英国斯塔福郡斗牛梗 （Staffordshire Bull Terrier）。这四个人合起来就是比特犬 （pitbull）。呃。他们的历史呢？这一系列的狗狗的源头都是一样的，是古英国斗牛梗，就是 Old English Bulldog， 呃，都是用它混出来的。这个狗狗啊，在一八叉叉年以前啊，就十九世纪以前啊，呃，都是用来斗牛的，是以前的娱乐节目，牛跟狗彼此厮杀啊，有时候啊，这个狗狗也会被拿来斗熊，或是彼此相斗。有繁殖人啊，就将这个古英国斗牛梗啊，跟其他狗种去混，来增加它的速度啊。来增加它的攻击力啊，增加它的咬合力什么的，所以出现了不同的狗种。在1835年啊，英国通过了防止动物虐待法案，所以那时候开始啊，就禁止了斗牛啊、斗熊的行为。英雄无用武之地嘛，他们渐渐就变成呃，从工作犬变成了宠物。然后其实啊，古英国斗牛梗啊，在现在其实已经没有了，他们绝种了。但是他的混血子孙们留下来了，就是刚刚说那些比特犬们。然后这些狗，因为他们很早以前是被拿来,来斗。斗犬、斗熊、斗狗用的嘛，所以要尽早让这些狗狗跟其他狗狗还有其他人接触，要多多的正面夹赏他们。每次有新狗狗跟他们玩啊，有陌生人靠近啊，都要给他零食吃，然后也要要大声的称赞他们。另外啊，他们的毛啊，短短的、刺刺的，所以偶尔会有人对他们的毛过敏。那我就会对部分的比特犬过敏，就一摸我整个手就会变红，然后很痒，很像毛毛虫的概念。对，很扎，超扎的。了解。然后，呃，比特犬的常见健康问题是它们比较容易过敏，它们容易皮肤过敏，会皮肤发炎，然后也容易肠胃道过敏。所以它不只会让别人过敏，会自己对自己过敏。它们自己应该不是对自己过敏，而<笑>是对这个世界过敏。对。然后，饲主可能会常常注意到，就是它们很容易痒，很爱抓痒，然后，呃，也很爱舔脚趾头，舔得红彤彤的、肿肿的，有时候会舔到破皮啊、发炎。然后，另外肠胃道过敏啊，所以他们容易上吐下泻，或是拉软便。那他们会对什么过敏呢？都有可能，有可能是食物，有可能是环境中的东西。所以要做过敏原测试，才知道他对什么过敏。我之前有看过很多只狗狗都是对人的过敏，就是对人的血血、人皮、人掉下来血血，对人的皮血过敏。对，所以很可怜，所以他们就不能被人养，或是要吃药。呃、如果是对食物过敏的话、啊，他们就要吃低敏的食物。然后通常都要试一段时间才能找到适合他们吃的食物。狗狗通常都是对蛋白质过敏，就是肉的来源，所以要研究一下它到底是对牛啊、羊啊、鸡啊、猪啊还是什么的过敏，然后才能知道它要吃什么
1: 。所以是养这种狗很容易遇到过敏的现象嗯，对啊，那蛮麻烦的耶。其实
0: 就对啊，这、就是他们。如果它
1: 就是刚好养到有过敏的，其实照顾上是不是太容易的耶
0: ？对啊，就是有一些没搞对。然后我们先来讲恶霸犬。恶霸犬是 American Bully。American Bully 呢，也是用刚刚说那个 Pit Bull Terrier 混出来的犬。它的特征就是它比比特犬更粗壮，更有肌肉感，然后头也比较大，鼻子也比比特犬短一点点，但是不能太短。然后它外表看起来凶神恶煞的，但是其实很可爱。然后它其实不是公认的一个纯种品种，大部分的。呃，非盈利的育犬协会啊，就是我刚刚提的那些 Kennel Club 选业俱乐部，都是不认证这个品种的。然后目前只有以盈利为目的的育犬协会才会认证这个品种，就是为了赚钱的育犬协会才会认证这个品种。然后因为它长相的关系啊，还蛮多人爱的。然后健康问题跟刚刚讲的 p e o p l e 一样，都是皮肤比较容易有问题。因为它是金刚
1: 芭比，它长得很健壮，可是却很可爱
0: 。对啊，它超毛手的我觉得它好可爱、
1: 啊，<笑>好妙哦、啊。所以其实。这两种狗就是并没有真的很凶，是这个意思吗？没
0: 有啊，没有很凶。我看我们我他们并没有真的很凶，对，因为我我看过很多呃比特犬嘛，大部分都非常非常可爱，非常非常乖
1: 。好，为什么我们会讨论这个议题？其实就是因为就是从去年开始，好像就是常常会有见到比特犬伤人的新闻，以及我最近看到的其实是恶霸犬。那就是其实农委会在去年九月的时候就有公告，预定要。修正就是禁止饲养或输入输出的共动物，就是包含比特犬在内及其混血犬只等具攻击性的大型犬列入禁止饲养或进口名单，就是包含了六种，就是其实好像是为了比特犬而<笑>修正的这个。那所以我们今天就是要来讨论说，你觉得该不该养，或是该不该禁？就是禁这个是有意义的吗？
0: 呃，整个比特犬这个犬种，就是刚刚说那个古英国斗牛犬混出来这些混种子孙们，他们最古老的品种其实是拿来斗牛斗犬用的，所以在200年前他们是真的蛮凶的。就我不知道那时候是不是真的蛮凶，但真的时候就被用来做这个。既然它可以斗，应该就是
1: 比较凶的东的品种
0: 。对，對對在在在那个娱乐节目上，他们一定要凶才会你知道，才有人看，才有人要赌钱嘛。然后这个娱乐节目在英国已经被禁止了200多年了嘛，然后后来在繁殖这个品种上面啊，他们其实都会尽量挑没有打架个性的来生，但是有打架基因在的其实已经是非常少数了，会凶的其实已经非常少数了，所以我觉得应该要把这些狗狗用个体上面来看，而不是用一个品种来看，不应该是不是说其实不应该一样的。基
1: 因就是也有好人跟坏人，就是也有比较凶跟比较不凶的、啊，就是说呃叫这个品种的都很凶这样
0: 子。对啊，没错，没错。像我看到的，我个人的经验就是。呃，吉娃娃啦还比较凶，吉娃娃我看了十只吉娃娃有九只想把我咬死，<笑>想把我咬死这么严重對？对啊，柴犬也是啊，十只没有五只一样想要把我咬死。就其
1: 实明明其他品种也是会咬人啊，也会有咬伤人的案例，可是就是因为它可能长得比较凶，或它曾经它被当成斗牛或斗狗的品种，然后就是或者是俗称呃被比较凶的犬只或大型犬只，它就会被呃。就是新闻，就是可能会夸张，应该它就放大，放大就是这个它就是会咬人，他们會挑有话题性的，大家就是要禁止去饲养或者不要养它，然后在路上就有可能會被它咬伤，就是好像被恐吓的感觉對、啊。对啊，而
0: 且明明其他品种狗也会咬人，也会咬其他狗，也有伤人的案例，但是都比较不会被大肆报道，只有这种老特殊品种才会一直狂上行闻。
1: 所以你个人经验，其实最凶的狗是什么？就是或者是常常会想要咬你的狗是什么
0: ？好，在我个人经验里面啊，最想要咬我的狗里面啊，比特犬从来都不是。你知道，在我名单上面，在我名单上面有谁有？呃，吉娃娃，吉娃娃永远就是 number one， 最想要咬死我就是吉娃娃。<笑>然后其他还有什么柴犬啊、德国狼犬啊、呃，柯基啦、呃，哈士奇啦，这些都嗯，都这些其实才
1: 是一般人觉得可爱的狗、啊。比方说柴犬啊，啊的超多人也、啊就是柯基啊、哈士奇都是以可爱著名的，其实他们反而有可能。更容易会
0: 咬伤人。嗯，不应该说他们更容易咬伤人，是因为我在的环境都是让他们比较容易紧张，比较因为我是在动物医院嘛，所以来就就是被我们搓啊,啊，被我们扎啊，被我们擦屁股啊什么的，所以都呃在医院都防心很高，所以本来是家里乖乖的，在医院都会完全变一只狗，完全变一个人的样子。
1: 对，所以结论就是，其实所有的狗都有可能会咬伤人，而不是只有某些特定呃长得比较凶的品种，或者是它曾经是。呃，斗斗犬的品种会咬伤人。重重点重点，重點其实应该是还是说你饲养的方式，或者你饲养的人,人怎么去对待这只狗對、啊，或者是你出去有没有牵绳
0: 。嗯，出去一定要牵绳，一定一定要牵绳。
1: 不管是什么狗，都有可能会咬伤人。对，而不是为某些品种挂、呃、上一个污名这样子。对
0: ，而且我要讲个题外话，就是你呃帮狗狗牵绳，其实不是保护你的狗。呃，不去咬伤别人，而是有时候你怕别人的狗团冲过来咬你的狗，你有时间可以拉开你自己的狗狗，保护你自己的狗狗
1: ，避免车祸的发生
0: ，避免车祸、啊、或避免被别的别的狗。没有的车祸
1: 是指狗跟狗相撞
0: 。哦，对对对对对，<笑>没错没错对。那
1: 今天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛之音，在你收听的平台留下评价。如果你有任何的问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛之音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说。我们下次见，拜拜。拜拜